0: Ex, ex, exquisita rabia. Exquisita rabia. Oídos nuevos para propuestas nuevas.
1: Mucho han dicho mis colegas sobre el miedo escénico. Respira. Que la respiración oxigene tu mente. Mira a los que te ven como si estuvieran desnudos. Bueno. Se agradece y se aprecia el consejo, pero seamos honestos. No vas a dejar de sentir nervios si no te preparas y si hablas de lo que no sabes. Así es que estos consejos vamos a compartir en este programa que tiene como título Cómo controlar el miedo escénico. Así que quédese con nosotros.
0: Next, next. Exquisita rabia. Exquisita Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.
1: La idea es pasar del pánico escénico al miedo escénico y luego solamente al nervio escénico para finalmente sentirte cómodo y en control con un nervio escénico. Ya que todos los comunicadores coinciden que, aunque después de años del ejercicio en el micrófono, aún sienten un ligero cosquilleo. Y bueno, es sano. La clave es que no se te note. Que te dé la suficiente adrenalina para avispar tus sentidos. Pero que no te paralice. Entonces... Está dentro de los límites sentir un cosquilleo, pero sin que llegue al bloqueo mental, que es lo que realmente nos llena de pánico, que llegue el momento en nuestra plática y que es, prácticamente se nos borre el tape, que se nos ponga la mente en blanco, ¿no es cierto? Entonces la pregunta a resolver sería, ¿qué debo hacer para que esto no suceda, para que este bloqueo mental no llegue. Déjame decirte. El bloqueo mental se debe a dos factores. El factor de distracción y el factor de preparación. Bueno, ¿cuáles son los factores de mayor distracción que podrían quitarte concentración y sabotear tu presentación? Veamos. El primero de ellos sería que te concentres en ti y no te concentres en tu mensaje. Que te concentres en tu grandilocuencia, que te concentres en tu nerviosismo, en tu apariencia personal, en tus debilidades, en tus deficiencias. Aprendí del maestro Alex Day que él cuando tenía un problema... Que, les, ...que sabía que le iba a causar... ...cierta ansiedad durante su presentación... ...él prácticamente lo declaraba... ...de esta manera... ...y déjeme darte un ejemplo... ...él decía a su audiencia... ...justo para venir al estrado... ...di un último sorbo de café... ...y qué creen... ...se me cayó... ...una gota en mi corbata... ...¿se fijan? Bueno... ...ya que les dije vengo ofrecerles una conferencia extraordinaria y ya no tengo nada más que sentirme preocupado que era eso. ¿Se fijan? Otra forma que puede sabotear tu presentación sería que te concentres en el público y no en tu mensaje. Una receta para perder concentración y seguridad es ofrecerle mayor relevancia, mayor atención que a tu mensaje a aquellas personas que te están distrayendo o que te están desanimando. Siempre los hay, pero no tiene nada que ver contigo. Siempre existe el desvelado que está ahí cabeceando, el que tiene cara de aburrido. Las mujeres que se quedaron comentando lo último que dijiste. Los amigos que se saludan a la mitad de tu frase de poder, no los tomes a crédito personal y mucho menos te ofendan. Que no sea un motivo que provoque una situación aún más incómoda como la que creó un colega queriendo reducir ese riesgo de ansiedad y de distracción diciéndole a una persona que estaba ahí, señora, por favor, me hace callar a su niño. Otro de los factores que podrían sabotear tu presentación sería que te concentres en el entorno y no en tu mensaje. Un evento siempre está lleno y sujeto a distracciones o a imprevistos que debes de anticiparlos y debes de prepararte a ellos. No para que no pasen, sino que para cuando pasen Tú ya tienes una salida decorosa, digna e inteligente para que no te quedes congelado porque no supiste qué hacer y la situación se salga de control y pierdas la atención de tu audiencia. ¿A qué me refiero con estos sucesos incontrolables? Bueno, me refiero al típico celular que sonó a la mitad de tu plática, al camión que pasó y no dejó escuchar lo que decías, al micrófono que se te apagó, por falta de baterías, o te perdiste en las di diapositivas de tu presentación, o el clásico charolazo que el, de Coffee Break que originó un gran escándalo a la mitad de tu plática. Aprende a concentrarte en el mensaje y minimiza ese impacto. Sal del inconveniente con dominio sobre la situación. He visto a comunicadores que se ponen aún más nerviosos, molestos y desconcentrados que el mismo público ante esta falla técnica.
0: Pocos temas son tan áridos y difíciles de compartir como lo es el Evangelio. Ya nos lo advierte Pablo que para el hombre natural las cosas espirituales son locura. Lograr el interés de las personas en los temas de Dios requiere una habilidad de comunicación excepcional. No es suficiente estar en lo correcto. Necesitas ser efectivo, y eso significa prepararte significativamente más para satisfacer las necesidades y expectativas de tu audiencia según sus características y necesidades. En la metodología de Apolos, formamos y desarrollamos a los proclamadores del momento.
1: Rob Gilbert, reconocido animador, ilustrador y dibujante estadounidense, acertadamente nos recomienda... No pasa nada sentir mariposas en el estómago. Solo enseña a saborar en formación. Bueno, también hay factores que influyen sobre un pobre desempeño en tu presentación por no tomarlos en cuenta. Estos factores son la preparación. Factores de preparación que te permitirán domitar los nervios ante el desafío de una audiencia porque estar frente a una audiencia siempre es imponente. Así es que domina los primeros minutos de tu presentación. Esto te llenará de confianza y hará que tomes el hilo y la naturalidad de lo que estás diciendo y para cuando tú ya te des cuenta vas a estar a la mitad de tu exposición. Otro consejo es que no hables de lo que no sabes, porque tú lo notarás y la gente que te escucha también. Una mente preparada da confianza al cuerpo y a la psique. Y por el contrario, una mente que no está preparada automáticamente te va a llevar a la falta de confianza y al cuerpo vas a tener ese cosquilleo, ese temblor y la psique va a estar dispersa y completamente distraída. Prepárate en el mensaje. Prepárate en el mensaje. Beethoven decía, si dejo de practicar un día, yo lo noto. Si dejo de practicar una semana, mis críticos lo notan. Y si dejo de practicar un mes, el público lo nota. Así es que dominar un tema más preparación es la receta del éxito. Gira alrededor de una idea central. No intentes llenar el espacio con información. eso solamente hace que te estreses y pierdas el control. Mejor gira alrededor de una idea central. Esa idea central llena la de ilustraciones, de ejemplos, anécdotas, testimonios. No intentes decir el manuscrito de memoria. La memoria te va a traicionar y más. Si estás nervioso, apréndelo, memorízalo, practícalo. Pero una vez que estás arriba en el podio, dilo como te salga. En fin, solamente tú sabes el libreto original. Si dejas de decir algo, nadie lo sabe. No pasa nada. Así es que, ¿qué nos llevamos a casa? Y un último consejo, y yo creo el mejor de todos ellos. Practica Practica, practica. Les dejo con un dicho que dice, practica tantas veces para que cuando lo hagas, pareciera que lo has hecho de una forma natural. Dale Carnegie, autor de varios libros, entre ellos un bestseller que les recomiendo, que dice, ¿Cómo ganar amigos e influir en las personas? Dice, siempre hay tres tipos de discurso, por uno que das. El discurso que practicaste, el discurso que diste y aquel que te hubiera gustado dar. Yo creo que le dio al clavo con esta declaración, ¿no es verdad? Otro que va a ayudar a que bajes tu nivel de estrés es ese dicho que dice, practica no para que te salga bien, sino para que no te salga mal. Bendiciones en casa.
0: ¿Qué le ha parecido el podcast de hoy? Si considera que este le ha añadido valor a su ministerio, le agradecemos que comparta y dé me gusta para que también sea de bendición para su comunidad. Visita Radio, oídos nuevos para propuestas nuevas.